0: 大家好，今天咱们就接着聊尼泊尔。看这个听友问，这也咋签和这个释婆有什么厉害？这个很难说。我跟印度人肯定觉得释婆猛。湿婆一直是他们最重要的神灵之一啊，可以说是湿婆是印度的这些印度教徒中最为这个信奉的神灵之一。他比那个毗湿奴 Vishnu 要信徒要多一些，因为湿婆他是一个典型的两面神，他既象征着这毁灭，又象征着这福祉，又象征着这恩赐。他掌管着不同的这领域，每个领域都有人去信奉他。湿婆是一个基本全能神这么一个角色，然后印度人印度人肯定喜欢这个湿婆。孔子不是神了啊，湿婆是个完全是，他应该是有一定的神话背景，从古代的历史背景。但是呢，特别是大家知道，在印度教，印度教最早出现的时候，雅利安人入侵印度这个南亚次大陆的时候，湿婆并不是一个大神，当时的大神是什么？当时的大神，比如说是很多雷神呢、啊、火神呢、啊、这些神。但是呢，这个湿婆这个是后来慢慢的，他把很多的这些早期的这些原始神，这些原始神，就跟希腊神话之中的那些雷神呢、啊、战神这种角色，把它全都融合在一块儿，形成了新的神灵。湿婆这个神在早期印度教早期并不是一个主神，但是后来变成了一个很重要的神灵。现在印度教中重要的三个大神嘛，一个是湿婆，一个是毗湿奴，还有一个是梵天。但一般梵天没多少人气，梵天是创世神，梵天创了世之后他就不管了，不管人世了。所以呢，名义上虽然地位很高，但是大部分印度人不去崇拜他，主要崇拜的就是这两个毗湿奴和湿婆。包括与湿婆也是出来了很多角色，比如说印度人的著名的财神啊，那个带着一个象脑袋的财神。这个财神呢，实际上是这个师婆他的儿子。一般大部分的啊，民族文化的这些原始的这些宗教中都,都有把自然现象赋予神格的这种情况。但是慢慢的，随着这种宗教信仰的逐渐的复杂化。以及哲学啊，以及人类一神学，特别是神学方面的发展，早期的这些自然神，逐渐的就被这些很多是带有不同的属性、混杂着很多属性的这种所谓综合神的取代了。比如说最彻底的啊，最彻底的肯定就是一神教了。一神教像犹太教、基督教，那干脆这个神只有一个，什么都是他管的，什么都是他创造的，不仅创造而都管，不像是早期的这些自然神，一个神只管一个领域。当然，这种神统一的太厉害，伊斯兰教统一的太厉害，也有个问题啊，就是很多信徒去拜这个就上帝的时候，他觉得不太靠谱，说是上帝是全知全能，但是真正要拜的时候，就觉得非常不舒服。现在这上帝什么都管，什么都管，那这小明要干的，比如说去剃个头啊，剃头匠要去拜，那就很多人就心里就觉得不舒服、不踏实。这上帝有精力去管他们吗？所以，比如说像天主教，它其实就是一个折中，它其实是这种多神教、印度教这种多神教，以及真正纯粹的这种一神教之间的折中的差别。像天主教之中有很多的圣人，每个圣人。都是某一个行业、某一个国家、某种职业的主宝、主宝圣人。所以呢，造成一个结果就是，天主教是，一年三百六十五天几乎天天都在过节，因为今天是一个珠宝圣日节，明天又是另外一个珠宝圣日节啊。这些珠宝圣人其实就是之前在东神教时代的一个遗存，当时天主教教会为了想办法把这些绝大部分信徒全部吸纳进来，所以作者一种妥协，其实是把圣人当做了，把他实际上是部分的神格化，让他成为某个职业一个庇佑者。以前可能是比如说这个经商的人必须要拜莫丘利啊，但是现在呢去拜啊，我也不知道这珠宝圣人，他每一个好像每一个行业什么金匠、银匠、铁匠，他拜的珠宝圣人都不太一样。所以像天主教的地区啊，基本上没事干就去拜各种各样的圣人，包括还有圣母崇拜。所以名义上天主教是一个一神教，但是其实它带有了很强烈的异教的色彩，多神教的色彩，就跟印度这样，印度这种印度教一样。包括这个尼泊尔也是，大部分都是印度教徒，所以这也是后来为什么到了十七世纪的时候，宗教改革之后啊，他们很多的新教徒认为这天主教不纯，说带了大量的异教，或者大量的异教进来，所以要把它改过去。所以你看现在，比如说美国是一个新教为主的国家，美国的这些大部分教堂，他就只能拜上帝，还只能拜基督耶稣，没有别的可拜。如果看见，特别是最敏感的一个话题叫圣母。圣母是典型的天主教国家，非常普遍，包括东正教国家比较普遍。但是新教的国家，你很难能看见圣母的像。所以一到这边，基本上你走到哪儿去教堂，你看外面有一个圣母像，十有八九不能说百分之百了，十有八九是天主教的。像真正的美国这些教堂，一般就是一个小破房子，你啥都没有，什么都没有。顶多就立一个十字架，有的连十字架都没有，连耶稣宝的十字架上的塑像都没有。一般在一些特定的教派，他认为把耶稣的这个形象雕刻出来，都是一种犯罪，都是一种拜偶像，是不能被容忍的事情，所以就被剃掉了。这有点讲歪了我看你又在这说什么三七，三七有一点像吧，但两个完全是不太一样，两个不太一样，本质是不太一样的东西。三清其实啊，这中国这个道教这些衍生，中国道教它的形成阶段，这三清这个概念，我都觉得我不但在这随便这个瞎推测，但实质上，中国的道教很多的这些理论。他的刚才说了藏传佛教的很多的这些文化的背景，一个是汉地，一个是西藏本土，还有一个是印度南亚这边。那道教它其实是中国本土的很多的信仰和佛教从南亚这传过来佛教的之后的这种交融之后的一个产品，包括一开始的道教之后出现的这种森阶制度、道士制度，包括后来出现了道藏。这些东西最早早期的道教，你要去看早期的这些道教，在这个比如说这黄金鸡取义的时候，张角他们那包，人，包括后来的这五斗米道，其实是没有的。后来是为了道教，为了和佛教竞争，因为大家也知道，在魏晋南北朝时代，当时实际上是占了统治地位的是这个佛教，他为了和佛教竞争，必须学习佛教的很多的元素，就把很多佛教里的东西给搬过来了。造成了后来一个结果，就是佛教徒和道教徒在整个南北朝时期，一直到了唐代的时候，都在互相掐掐的你死我活。一般是如果一个皇帝信了佛教，他肯定要灭道；然后这个一旦信了道教，他肯定要灭佛。但是这个当然到了最后啊，到了这个宋代之后啊，基本上儒释道三家就混在一块儿了。很多时候，包括这其实这三个教派都失去了政治的影响力。虽然皇帝还接着信，但是这些教派他们作为一个有组织宗教，已经不能够在政治上发挥影响力了。这个时候，在三家就慢慢的融融在一起了。这<笑>这发生了裂隙战争，是否会不会就是这个？你要知道这个，救不救世？这很难说。对于天主教徒啊来说啊，包括啊现在新教徒来说，这个大家知道，他们这些教徒上战场的时候，美军有随军的牧师这么一个东西。你上战场的时候，这个牧师实际上是充当了中国军队里政委这么角色啊，社会主义这一中就委这个角色。但是呢，他们其实就是给这些士兵们打气。然后在古代的时候，近代以来，因为大部分的国家都世俗化了，在古代。欧洲这些地方，别打仗，他倒是搬圣母像的有，经常有搬圣母像出来的，还有搬十字架大十字架出来的，还有搬那个所谓的真实十字架。就原来看过有一个十几年前有个电影《天国王朝》，讲这个中东地区这个十字军国家和萨拉丁打仗的故事，里面有一个著名的战役——凯耶之战。凯耶之战的历史上也史实中确实有那么一场战役。就萨拉丁的军队把当时这耶路撒冷王国的十字军给歼灭了。当时这支军队就是带着据说真十字架，就当时把这个耶稣钉到罗马人钉到那十字架上的十字架，带着他去打仗。最后呢，也没有这十字架，也没有保佑他们十字军，没有保佑他们，最后他们这支军队被萨拉丁的穆斯林的军队给彻底的歼灭。这个时候，这除了这个是真实的价，还有，如果你找不到真实的价，大部分时候就是带一个耶稣的圣像，要不就是耶稣的圣像，要不就是这个圣母的圣像，在战场上就到处挥舞。这是在中世纪时代，欧洲啊，无论是天主教阵营还是东正教阵营都是非常普遍的事情。大家看很多的画，一直到近代。包括近代，就俄国，俄国对于这个西伯利亚的征服，他们有很多的油画，油画中都是表现的是什么呢？就是一方是这些黄种的蒙古人种和突厥人种的这些黄种游牧民族和这些哥萨克人之间的战争。你看那些油画上，哥萨克这边的，要不就是举着一个耶稣的圣像，要不就举着一个圣母的圣像啊，就打。至于他们保佑不保佑，打赢了他们就说保佑，没打赢他们就说说自己也有问题。对于信仰不虔诚，所以要不就耶稣，要不就圣母没有降临他们，没有赐福他们。要说那个电影拍的很厉害啊，对，那部、个、电影其实拍的不错，把那些史实和这个虚构给揉在一块儿。当时欧洲人基本上全部都知道萨拉丁，因为萨拉丁是个，基本上是跟欧洲这些著名的国王，还有这一些贵族们都打了一个遍。所以大家都知道萨拉丁同志，呃、哎，顺便说一下，萨拉丁他还不是阿拉伯人，他是库尔德人。那这也反映了一个问题啊，其实当时整个中世纪啊，就像一开头的时候，我看有个听友说的那样啊，一开始的时候，其实人们没有民族的概念，绝大部分都是文化文化的概念，一个文化，特别是你说宗教文化，那么就是。穆斯林，穆斯宗还分着什叶派和逊尼派。所以萨拉丁他是一个库尔德人，当时的他所帮助这个穆斯林重新收复的这些中东地区啊，绝大部分居民都是阿拉伯人，或者阿拉伯化的本地的居民。很多人因为当时阿拉伯帝国成立之后，大部分的中东地区都是被阿拉伯化的，是这么一个情况。要、这个、说西方神话说萨拉丁出名还是成吉思汗？成吉思汗应该是比萨拉丁更有名。他的军事征服的成就当然是远远大于萨拉丁。萨拉丁是把欧洲的侵略者十字军给撵出了中东地区，但是呢，成吉思汗是一个征服者，萨拉丁是一个国土的收复者，成吉思汗是征服者，所以成吉思汗是要出名的多。然、啊、后现在还天天在说什么成吉思汗的后裔蒙古人，包括当然给欧洲人留下的最大的印象就是所谓的黄色上帝，第二波上帝之别，第一波是这个什么凶人，第二波是这蒙古人，说因为这个西欧人啊，这个没有好好的信仰上帝，所以上帝派了一些异教徒过来惩罚他们，就成了这就是蒙古人。而、哎、且在这问说日本动漫中，西方作家中的圣女都是。人当当，圣女，哎，这好像有点跑偏了。本来讲尼泊尔的，不过尼泊尔也有圣女，大部分宗教中都有个情节，就是什么呢？把很多的世俗的人物，女性，尼泊尔到现在还有所谓的红贞女，好多的这些处女，从小的时候、小孩的时候就要去神庙中去作为供奉。尼泊尔的印度教中有，那么在这个西方，比如说罗马的多神教中有所谓的维斯塔真女。三十岁之前必须要守身，然后一般都是贵族家庭出身的这一些良家妇女，然后在维斯塔的神庙中，要一直到三十岁之前都不能破处，要把自己的贞洁全部供奉给了著名的造神维斯塔。当然，真正的圣女这种形象，在这个西方基督教的文化圈中啊，因为她是一神教，你生前不能成为圣女的，你死了之后会封圣，封了圣就成了圣女了有可能像圣女贞德。这是之后的事情，就他死了之后，他成了一个圣人。从这种意义上来讲，西方的这些圣女绝对不是活人，活的时候基本上都封不了圣，死了之后，而且整个的天主教体啊，他给你封圣是一个非常漫长的，有三个阶段。第一阶先是让你成为的，确实是受到了主的证照。他真正的一般说的圣人是他的最高阶，最高阶的等级的时候才是真正的圣人。一开始祝福，祝了福之后，还有第二阶，第二阶之后，第三阶，最终的阶段，终极是圣人。他们整个天主教就是一个等级非常森严的一个组织，真的跟一个就跟一个党派一样，包括一个政党一样，有基层。叫基层的这些主教、大主教，然后上面的是枢机主教，枢机主教上面是这个教宗，然后这个包括这这个圣人也是啊，不同的圣人，不同的层级的圣人。一开始的时候，绝大部分这些圣人一开始的时候都是罗马教廷封就是给他最基本的一个祝圣，最基本的一个祝福。然后之后呢，再慢慢的过上几十年，把他往上往上升。如果他是影响非常高，才能往上升。圣人，包括女性的圣人。他是作为一种教会中的这么一个圣人体系里的教皇，他本人不一定是圣人，但是呢，他死后之后也有很多的教皇死了之后都被封了圣。比如说最著名的是大格里高利，格里高利号称是天主教早期最著名的四大教宗之一，格里高利他就是死了之后，他确实是被封了圣。你要封了圣之后，如果是同一个等级的圣人。比如说圣格里高利和圣凯瑟琳，凯瑟琳，英语中经常出现的名字啊，这个很多人叫 Catherine， 包括凯特 Kate 都是凯瑟琳这个名字的一个简称。包括比如说在俄国叶卡捷琳娜也是凯瑟琳，其实是一个词。凯瑟琳是一个圣人，她的辅品是最高级的圣人。那么格里高利和他就是一个从圣人的角度来说是同一个级别的。当然教宗啊，他作为一个宗教的这么一个统治者，他是做统治者的角色，他这个角色和圣。圣女是，我还觉得是不是一个道。你死了之后封圣，你有可能你的地位要比教宗高。教宗可能有的人死了之后都没有被封圣，但是呢，在死之前，你如果是天主教徒，你还是要归这个天主教廷管。那么你还是要在教宗底下，教宗说的话，教宗就是代表着上帝在人间的使者。对于天主教徒来说，那你就必须要听教宗的话。完得是圣女贞德呀，还是什么？圣，凯瑟琳那时候还没有。比如圣女贞德最后还是被勃艮第和英国人给俘虏，然后他们呢，英国人呢以贞德是一个女巫的名义把贞德给烧了。那么当时英国也是个天主教国家，他就可以这么烧。所以他只要不是贫瘠的啊，不是贫瘠的，就是日本人画的些漫画嘛，都是一些其实你看着像是真正的宗教，但是你真的不能和现实真正的教会来做对比。继续回到尼泊尔这个话题。所以呢，其实尼泊尔在很长一段时间内，特别是二十世纪中叶之前，实际上扮演了一个中间商的角色。很多尼泊尔商人都在拉萨跑商，拉萨设有点，让他们把很多的印度的物资、茶叶、香料，还有藏红花，知道这个藏红花根本不是西藏产的啊！藏红花西藏那个地方根本不产红花，都是从南亚这边进口的，把这些东西带进了这西藏。这种情况到了，其实60年代之后才有的改变，因为当时的话，听友说了，啊，中国修的四条公路线嘛，最主要的是这个青藏，然后新藏、川藏、滇藏四条公路线，然后包括后来还有的青藏铁路，现在正在修的，号称是人类历史上施工难度最大的川藏铁路。这个之后，西藏和内地的这种经济关系才慢慢的回到了英国殖民时代之前的地位。那么这个尼泊尔人他所扮演的这个角色也就不像原来那么突出了，反倒是尼泊尔以前是作为一个中间商，现在是成了一个两个大国之间一个非常尴尬的局面。现在尼泊尔一直到二十世纪九十年代之前，这个尼泊尔实际上都是被印度牢牢的控制死的这么一个国家。包括印度本国，印度国内就有很多的尼泊尔人。包括印度还经常有这些尼泊尔人去干一些不三不四的事比如说很多听友知道西金，被印度人侵吞的一个独立的国家，原来是其实它是信奉红教的。锡金这个地方，印度当时是搞了什么？印度就是在西金疯狂的移民，把尼泊尔裔的印度人给移到这个西金去。西锡金本身是造传佛教的国家，他们的人种其实是藏人，他就是藏人。但是他把很多这些尼泊尔信奉印度教的尼泊尔人给弄过去了，最后导致了一个结果，就是批示了，严重的批示了锡金国内的信奉大手佛教的锡金人他的比例，然后呢，用这个借口，最后把他锡金这个国家彻底的侵吞，然后假惺惺的搞了一个什么锡金的议会来投票，说支持说锡金成为印度的一个邦，就是这么一个恶心的角色。在印度尼泊尔裔的印度人，在这个印度侵吞袭击的时候，是扮演了马钱族的角色。但是现在尼泊尔本身也是面临着印度人侵吞的一个问题。印度人在这个尼泊尔南部地区，就刚才说的啊，这个其实和恒河的冲积平原是连在一块的这些地方，有大批的印度裔的这么一帮人，印度人把很多他们印度裔的人给移民到，想办法给弄到尼泊尔去。这些人现在成了尼泊尔的一个很严重的一个政治化的问题。这帮人其实是名义上是尼泊尔人，但实际上都是印奸，所以就在尼泊尔本地的这些尼泊尔人发生了严重的冲突。包括前几年莫迪对于尼泊尔这一直进行政治打压，说尼泊尔的宪法怎么着怎么着，说他们限制尼泊尔的印裔尼泊尔人在当地的生活啊，其实就是因为最主要的原因就是尼泊尔人害怕。尼泊尔会成为第二个西金，因为这些印度人的数目非常庞大，他们占据了尼泊尔最肥沃的地区。北部都是山区，中部是山谷，然后南部是平原，当然是南部的这平原啊最为肥沃。这些地方很多都是印裔的尼泊尔人占领，所以尼泊尔对这个地方非常的害怕，怕这些会出事所以呢，正是因为啊，印度人印度一直是什么都没有，做他的小弟是最惨的，实际上就没有混得好。我看听小说，印军工资在尼泊尔也有市场。有，很多的印裔的尼泊尔人是严重的亲印的分子，他们要求的其实很多的政治诉求，甚至呢包括领土。尼泊尔与印度到现在也有很多的领土纠纷，在这些话题上，他这些印裔的尼泊尔是支持印度的，所以尼泊尔对这些印裔的尼泊尔人人数非常庞大，而且占据的土地非常肥沃的地方，非常的担心。然后呢，确实是印度这个国家啊，他想做南亚大国，但是他作为南亚大国又穷又横，穷横穷横的啊，当他的小弟是非常烂的一个情况。所以我说，这个尼泊尔是，跌幅指数，那是不丹啊，不丹，另外一个印度的卫星国，另外一个现在被印度牢牢控制的。尼泊尔曾经他的地位基本上跟不丹差不多，外交上基本上被印度给牢牢控制。但是呢，刚才一直强调的那点就是。90年代的时候，印度这边对于这个尼泊尔控制走了倒车，就是当时尼泊尔本来是个王国，王国之后的最后一任国王米兰德拉，但是他也是一个比较诡异的故事，他上位也是挺奇怪的，他上位是因为他的哥，原来的前任的尼泊尔的国王。被太子给杀了，然后太子把整个尼泊尔国王一家基本上屠光了，把整个这个尼泊尔王宫都血洗一遍，然后太子自己还自杀了。所以呢，最后是这个国王的弟弟，这王弟他即位，成为了尼泊尔的末代国王。到现在，还当然有很多人认为啊，尼泊尔的末代国王之所以他能上位，是一个印度人的支持，因为当时倒数第二任的这尼泊尔的国王，当时在国内搞这个民主改革，说是动了很多这些印度势力的奶酪。所以呢，印度非常不满，所以想把他给整掉，啊，是不是这样？反正现在好，很多的说法是这么说的，啊，没有具体的去研究，不能下一个确切的定论。但是确实是在这个默认国王上来之后啊，印度和这尼泊尔关系一直维持下去。但是呢，这个国王没有办法控制国内日益不满反应的情绪，不光是反应情绪，还有包括反王室的情绪。这就出现了一个著名的党派，反正他就一直存在历史舞台上，但是这个时候呢，就暴露在了全世界人们的目光之下、啊，就是什么呢？就是尼泊尔的共产党。好，今天就跟大家讲到这儿啊，咱们有机会再聊，谢谢大家，下回再见，拜拜。